0: »Die Bulle, erhebe dich, Herr«, mit der Papst Leo X. Martin Luther den Kirchenbann androhte, erreichte Wittenberg im Oktober 1520. Karl von Miltitz, ein aus Sachsen stammender, päpstlicher Kammerherr, sowie Luthers Ordensobere, unter anderem sein väterlicher Freund, der frühere Generalvikar der Augustinereremiten Johannes von Staupitz, waren darum bemüht, eine friedliche Beilegung des Konfliktes zu erreichen. Würde Ihnen das gelingen? Herzlich willkommen bei Bibel Plus, dem Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Heute mit der letzten Spezialausgabe zum 500-jährigen Jubiläum der reformatorischen Hauptschriften von Martin Luther. Wir haben beim letzten Mal gesehen, wie sich der Wittenberger Theologieprofessor mit seinem Werk von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche immer weiter von römisch-katholischen Lehren distanziert. Seine neueste Schrift ist deshalb richtungsweisend. Es geht darum um nicht weniger als um die Freiheit eines Christenmenschen. Auch dieses Traktat war übrigens ein voller Erfolg und erlebte innerhalb von fünf Jahren 20 deutsche Auflagen. Das Besondere, die Schrift ist dem Papst gewidmet. Zeichnet sich da eine Annäherung ab? Wir sprechen mit dem Reformator. Herr Luther, Sie haben mit Ihrer neuesten Schrift wieder für viel Wirbel gesorgt. Sie schreiben jetzt über die Freiheit eines Christenmenschen. Ihre Ausgangsthese scheint aber etwas paradox zu sein. Vielleicht können Sie uns das erläutern. Gerne.
1: Damit wir gründlich erkennen, was eigentlich ein Christenmensch ist und wie es mit der Freiheit steht, die ihm Christus erworben und gegeben hat, habe ich zwei Thesen aufgestellt, die zunächst mal widersprüchlich klingen. Nämlich folgende. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und ein Christenmensch ist ein dienstbarer
0: Knecht aller Dinge
1: und jedermann untertan.
0: Mhm. Wie wir sie kennen, haben sie das irgendwo aus der Bibel abgeleitet. Können Sie uns aufklären, woher diese Gedanken kommen?
1: Diese zwei Sätze liegen klar bei Paulus vor. 1. Korinther 9 Ich bin frei in allen Dingen und habe mich zu jedermanns Knecht gemacht. Ebenso Römer 13. Ihr sollt niemandem etwas schuldig sein, außer dass ihr einander liebt. Liebe aber, die
0: ist dienstbar und untertan dem, was sie liebt. Wie kann das denn nun möglich sein, dass wir als Christen auf der einen Seite vollständig frei, aber auf der anderen Seite jedermanns Knecht sein sollen? Um diese
1: beiden widersprüchlichen Redeweisen von der Freiheit und der Dienstbarkeit zu verstehen, müssen wir daran denken, dass ein jeder Christenmensch von zweierlei Natur ist, von geistlicher und leiblicher. Nach der Seele wird er ein geistlicher, neuer, innerer Mensch genannt. Nach Fleisch und Blut wird er ein leiblicher, alter und äußerer Mensch genannt. Wegen dieses Unterschiedes werden in der Schrift Sätze gesagt, die sich widersprechen, so wie ich jetzt
0: von Freiheit und Dienstbarkeit gesprochen habe. In Ordnung. Reden wir zunächst über den inwendigen, den geistlichen Menschen. Was zeichnet ihn aus? Wie kann er die Freiheit eines Christenmenschen erfahren? Es ist ja offensichtlich,
1: dass kein äußerliches Ding den inneren Menschen frei und recht machen kann. Was schadet es der Seele, wenn der Leib gebunden, krank und matt ist, dass er hungert, dürstet und leidet, wie er nicht gerne will? Nichts davon reicht an die Seele heran. Umgekehrt hilft es der Seele aber auch nicht, wenn der Leib heilige Kleider anlegt, wie es die Priester und Geistlichen tun. Auch nicht, wenn er sich in Kirchen und an heiligen Orten auffällt. Und es hilft auch nicht, wenn er bloß mit Worten betet, fastet, pilgert und alle guten Werke tut, die durch den Leib und in ihm überhaupt nur geschehen könnten. All diese Dinge und Handlungsweisen kann auch ein böser Mensch an
0: sich haben und ausüben ein Blender und Heuchler. Das ist nachvollziehbar, aber was hilft der Seele denn dann weiter? Es hat die Seele nichts
1: anderes, weder im Himmel noch auf Erden, worin sie leben kann, Recht frei und Christ sei, als das heilige Evangelium. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allen Worten, die aus dem Mund Gottes gehen. Daher müssen wir nun gewiss sein dass die Seele alle Dinge entbehren kann, bis auf das Wort Gottes. Und ohne Gottes Wort ist ihr durch gar nichts geholfen. Wenn sie aber das Wort hat, so braucht sie sonst nichts mehr, sondern sie hat an dem Wort Genüge, hat Speise, Freude, Frieden, Licht, Erkenntnis, Gerechtigkeit, Wahrheit, Weisheit, Freiheit und alles Gute im Überschwang. Daher kommt auch ihr Anliegen, die Kirche zu reformieren? Natürlich. Christus ist um keines anderen Amtes Willen gekommen, als um das Wort Gottes zu predigen. Auch alle Apostel, Bischöfe, Priester und der ganze geistliche Stand sind allein um des Wortes Gottes Willen berufen und eingesetzt, obwohl das leider gerade sehr vernachlässigt wird. Wir brauchen die Predigt von Christus, so wie sie das Evangelium enthält. Darum soll es das einzige Werk und die einzige Übung aller Christen sein dass sie sich das Wort um Christus recht einprägen, ihren Glauben stetig üben und stärken. Denn nichts anderes kann einen Christen machen.
0: Nun wirft ihnen die römische Kirche vor, dass sie die guten Werke vernachlässigen würden. Immerhin sind uns doch in der Schrift viele Gesetze, Gebote und Werke vorgeschrieben. Das stimmt.
1: Wir müssen aber wissen, dass die ganze Heilige Schrift in zweierlei Wort aufgeteilt wird. Gebot und Verheißung. Die Gebote lehren und schreiben uns mancherlei gute Werke vor, aber damit sind diese noch nicht geschehen. Sie weisen zwar an, aber sie helfen nicht. Sie lehren, was man tun soll, geben aber keine Kraft dazu. Daher sind sie nur darum angeordnet, dass der Mensch in ihnen sein Unvermögen zum Guten erkenne und lerne, an sich selbst zu verzweifeln. An sich selbst verzweifeln? Was soll das bringen? Es demütigt uns, und weist uns auf Christus hin. Merke ich, dass ich nicht gerecht werden kann durch mein Tun, dann kommt die göttliche Verheißung und Zusage und spricht, willst du alle Gebote erfüllen, deine böse Begierde und Sünde loswerden, wie die Gebote erzwingen und fordern? Siehe da, glaube an Christus, in welchen ich dir alle Gnade, Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit zusage. Glaubst du, so hast du. Glaubst du
0: nicht, so
1: hast du nicht.
0: Ist dann die Kritik nicht berechtigt, dass sie die guten Werke vernachlässigen? Ich weise den guten Werken ihren
1: richtigen Platz zu. Die christliche Freiheit im Glauben hat nie zur Folge, dass wir müßig gehen oder Böses tun, sondern nur, dass wir keines
0: Werkes bedürfen, um Gerechtigkeit und Seligkeit zu erlangen. Vielleicht sollten Sie dann doch mal ausführlicher klarstellen, wo denn jetzt die Werke ins Spiel kommen. Mit der Gerechtigkeit und Seligkeit haben sie nichts zu tun, sagen sie. Warum sollten wir uns dann überhaupt um gute Werke kümmern?
1: Obwohl der Mensch innerlich nach seiner Seele durch den Glauben voll gerechtfertigt ist und alles hat, was er braucht, so bleibt er doch in diesem leiblichen Leben auf Erden, muss seinen eigenen Leib regieren und mit den Leuten umgehen. Da kommen nun die Werke ins Spiel. Hier darf er nicht müßig gehen, da muss der Leib für wahr mit Fasten, Wachen, Mühen und mit Zucht bewegt und geübt werden, damit er dem inneren Menschen und dem Glauben gehorsam und gleichförmig werde. Ihn nicht hindere und ihm nicht widerstrebe, wie es seine Art ist, wenn er nicht gezwungen wird. Darum gilt hier, was ich eben gesagt habe. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht und jedermann untertan. Das heißt, sofern er frei ist, braucht er nichts zu tun. Sofern er Knecht ist,
0: muss er allerlei tun. Ist es das, was Paulus in Römer 7 beschreibt? Der Kampf zwischen seinem inwendigen Menschen, der Lust am Gesetz Gottes hat, und seinem Äußeren, der ihn im Gesetz der Sünde gefangen hält?
1: So ist es. Während die Seele rein ist durch den Glauben und Gott liebt, will sie gern, dass auch alle Dinge rein sind. Zuerst der eigene Leib und dass jedermann mit ihr Gott liebt und lobt. So geschieht es, dass der Mensch seines eigenen Leibes wegen nicht müßig gehen kann, sondern darüber hinaus viele gute Werke tun muss, damit er ihn bezwingt. Und doch sind die Werke nicht das wahre Gut, wodurch er vor Gott recht und gerecht wird, sondern er soll sie tun, aus freier Liebe um sonst Gott zu gefallen.
0: Jetzt reden sie davon, dass diese Werke Gott gefallen. Es geht also dabei um mehr als nur um die Bezwingung des äußeren Menschen.
1: Gute Werke entsprechen Gottes Willen, also gefallen sie ihm auch. Es soll nur nichts anderes darin gesucht oder angesehen werden, als dass dieses Tun Gott ebenso gefällt. Der Glaube will ja Gottes Willen gern und aufs
0: Allerbeste erfüllen. Man tut gute Werke also, um sich selbst zu bezwingen und um Gott zu gefallen. Schauen wir auf Adam und Eva. Da
1: können wir sehen, was ich meine. Adam war von Gott gerecht und gut geschaffen. Ohne Sünde, sodass er durch sein Arbeiten und Bewahren nicht gut und gerecht zu werden brauchte. Doch damit er nicht müßig ging, gab Gott ihn zu schaffen, das Paradies zu bepflanzen, zu bebauen und zu bewahren. Das wären lauter freie Werke gewesen, aus keinem anderen Grund getan, als um Gott zu gefallen und nicht um Gerechtigkeit zu erlangen, die er doch schon zuvor
0: besaß, und die wir jetzt auch besitzen wenn wir durch den Glauben an Christus gerecht geworden sind.
1: In der Tat, gute gerechte Werke machen niemals einen guten gerechten Menschen, sondern ein guter, gerechter Mensch tut gute, gerechte Werke. Daher muss stets die Person zuvor gut und gerecht sein und es müssen gute und gerechte Werke folgen. So sagt auch Christus. Ein schlechter Baum trägt keine gute Frucht. Ein guter Baum trägt keine schlechte Frucht. Denn es ist offenkundig, dass nicht die Früchte den Baum tragen, auch die Bäume nicht auf den Früchten wachsen, sondern umgekehrt. Die Bäume tragen die Früchte und die Früchte wachsen auf den Bäumen.
0: Und diese guten Werke erfreuen nicht nur Gott, sondern sollen auch dem Nächsten dienen. Und so kommt es dann, dass der Christenmensch jedermanns Knecht ist? Aus dem Glauben fließen die Liebe und Lust zu Gott, und aus der
1: Liebe ein freies, breitwilliges, fröhliches Leben, um dem Nächsten umsonst zu dienen. Wie uns Gott durch Christus umsonst geholfen hat, ebenso sollen wir durch unseren Leib und seine Werke nichts anderes tun, als dem Nächsten zu helfen. Da sehen wir, um was für ein hohes, edles Leben es sich beim christlichen Leben handelt, das leider derzeit in aller Welt nicht nur da niederliegt,
0: sondern auch nicht mehr bekannt ist oder gepredigt wird. Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Jetzt haben Sie Ihre Freiheitsschrift mit einem Widmungsschreiben an Papst Leo versehen. Glauben Sie, dass der Papst Ihre Ansicht teilt? Die Widmung habe ich auf Bitten meiner Freunde und des Kurfürsten verfasst. Inhaltlich
1: habe ich nicht zurückgenommen und zugegeben, dass ich dem römischen Thron mutig angegriffen habe. Ob der zahlreichen ihr lehren, die kein Christ dulden kann. Ich fürchte allerdings, dass der Papst weiterhin lieber auf seine süßen
0: Ohrenbläser hören wird, als auf die Schrift. Herr Luther, eine letzte persönliche Frage. Was beabsichtigen Sie im Hinblick auf die bann zu tun? So wie Sie reagieren, wird der Papst wohl kaum nachgeben. Es wird ja jetzt demnächst wieder kalt in Wittenberg. Ich könnte mir vorstellen, dass die
1: Bulle zumindest noch dazu gut sein könnte, sich an ihr zu wärmen.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Luther, und alles Gute! Soweit die Spezialausgaben von BibelPlus zum 500-jährigen Jubiläum der reformatorischen Hauptschriften. Ich hoffe, wir haben dazu beigetragen, dass die Gedanken Luthers wieder etwas präsenter sind und auch nachvollziehbar wird, worum es bei den Konflikten des Jahres 1520 eigentlich ging, theologisch, aber auch für den Reformator persönlich. Luther hat die Ban-Androhungsbulle dann übrigens tatsächlich öffentlich verbrannt. Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Internet unter www.bibel.plus.